0: Bonjour à tous, euh, bonjour à tous, ah, super. Euh, je suis content d'être là ce matin, d'être des vôtres comme à chaque fois j'ai l'occasion de l'être, certes un peu dans un contexte différent où euh, je vous apporte la parole, mais euh, c'est toujours un plaisir d'être à des vôtres et puis je vous apporte les salutations de toute l'équipe de la DNA, les... qui peuvent lever la main, Ils sont... Euh, on est content d'être là et en même temps on voudrait vous remercier pour euh, votre gentillesse, l'accueil et puis les locaux que vous nous prêtez à chaque fois euh, franchement merci et puis euh, quand je vous vois tous je me dis que ma place serait peut-être à être assis à vous écouter plutôt qu avoir, que d'avoir à vous parler parce que j'apprécie beaucoup votre église euh, pas le bâtiment il est magnifique, il est joli mais j'apprécie surtout l'assemblée que vous formez, euh, le corps du Christ. Et euh, je sais qu'il y a ici les gens de toutes euh, générations. il y a des enfants, il y a de jeunes, de moins jeunes, il y a des adultes, il y a des vieux, il y a des personnes de tout âge, non c'était une blague, euh, et il y a des gens qui reviennent de l'IBG qui ont été vraiment encouragés. Donc euh, après avoir écouté des grands prédicateurs... Euh, ça va être un peu difficile de... Donc je prie vraiment, je prie, ma prière c'est que moi je m'efface et que le Seigneur lui-même nous exhorte, que le Seigneur nous parle. Je voudrais vous partager un texte que, euh, que j'ai appris, que j'ai découvert, que j'ai vraiment aimé dans mon parcours de méditation personnelle. C'est dans un Jean, et euh, c'est l'apôtre Jean qui parle, il écrit pour encourager... Euh, des chrétiens, des jeunes chrétiens. Donc on imagine déjà l'apôtre Jean, un avec une barbe assez grande et imposante. Il écrit pour encourager, sur ce qui est essentiel, ses destinataires de départ, probablement les chrétiens d'Asie, avaient des vrais problèmes. Ils étaient non seulement persécutés, ils étaient aussi confrontés à des fausses doctrines. Tout d'abord, il y avait des gens qui enseignaient que Jésus n'était pas le Messie, c'est-à-dire l'envoyé des dieux. Et d'autre part, ils enseignaient aussi que Jésus n'était pas Dieu lui-même, le Dieu incarné. Il y avait des gens qui niaient la réalité du péché. Pour eux, c'était possible de continuer de pécher en même temps de se réclamer des dieux. Et enfin, il y avait des gens qui se, qui se disaient de Christ et qui cherchaient à éloigner les hommes de la vérité. Et en fait, ils étaient contre Christ. Et donc l'apôtre Jean écrit pour dissiper tout doute, tout doute et pour fonder notre assurance sur la vraie personne de Jésus-Christ, sur la vraie personne que nous adorons ce matin. Juste pour vous, dépeindre un peu la personne de Christ comme il en parle, voilà ce qu'il dit. « Il est le Fils unique du Père, il est le Dieu incarné, il est celui qui détruit les œuvres du diable, c'est lui qui a expié et qui pardonne nos péchés. Il est l'Alpha, il est l'Oméga, il a vaincu le malin, il nous a transférés dans son royaume, il nous a fait passer de la mort à la vie, il est à la droite du Père. » Il est notre avocat. Il est celui qui nous donne la vie. Amen. Et il écrit aussi en même temps pour affermir, pour affermir notre foi. Celui que nous adorons ce matin va venir nous chercher. Et il va venir quand Bientôt. On ne le sait pas. Et un jour, cet événement va nous surprendre. Vous allez partir de chez vous, vous ne reviendrez plus jamais. Et si vous êtes en Christ, vous serez alors dans votre maison éternelle, avec tous ceux et toutes celles dans tous les temps que Jésus aura sauvés. Alors, je j'aimerais qu'on regarde ce texte ensemble, 1 Jean 2, 28 à 1 Jean 3, verset 3, où l'apôtre Jean écrit pour montrer quelle doit être l'influence, presque la, co la conséquence quotidienne de l'idée que Jésus va revenir. Donc, vous pouvez prendre vos bibles, sinon suivre avec moi. 1 Jean 2, à partir du 28, et on s'arrêtera à 1 Jean 3, 3. Mes enfants... Demeurez attaché au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux, loin de lui, au moment de sa venue. Vous savez que le Christ est juste Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Vous voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants des dieux, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants des dieux et ce que nous serons n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Je voudrais faire quatre remarques à partir de ce texte juste nous donner quatre conseils pour faire vivre notre espérance parce que la notion que Jésus va revenir nous chercher doit avoir un impact quotidien dans notre existence. La première remarque, c'est c'est développer la conscience de sa présence. Dans le paragraphe qui précède, l'apôtre Jean s'adresse d'abord à tous les croyants, les croyants de tous les âges pour les exhorter. Tout d'abord, les petits-enfants, ils ont expérimenté le pardon de Jésus. Les Pères ils ont de la maturité spirituelle et une longue expérience dans leur marche avec Dieu. Les jeunes gens ont lutté contre les tentations et ils ont vaincu le malin. Et ensuite, il va évoquer un peu la dernière heure. C'est un peu l'idée de la période entre la première venue de Jésus sur terre, c'est-à-dire le moment de sa vie sur terre, et le moment de son retour, quand il viendra nous chercher. Nous vivons aujourd'hui, tout comme les chrétiens de l'époque de Jean, la dernière heure, le temps de la fin, et pendant cette période, il y a des gens qui se disent de Christ, qui se disent chrétiens et qui entraînent les croyants loin de Christ. Et le souci de l'apôtre Jean, c'est que ses enfants spirituels, parce qu'il avait une relation particulière avec eux, mais aussi les enfants des dieux, demeurent attachés au Christ. Et voilà ce qu'il dit. Mes enfants demeuraient attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout en tout loin de lui au moment de sa venue. » Je l'ai mis en rouge, le verbe demeurer qui est là, il vient du grec, et il nous a donné deux sens. Tout d'abord, l'idée, c'est que deux éléments soient solidement attachés. Donc si vous aimez bien bricoler, vous savez que avec la colle, ou sinon la superglue, ça aide à attacher deux éléments, par exemple du bois. Et c'est un peu l'idée, et l'idée va même plus loin, c'est que c'est une liaison organique, un peu comme le sarment des mœurs sur les sept. Et la deuxième idée, c'est d'attendre quelqu'un, le garder continuellement dans sa tête, le garder de manière présente dans sa tête. Je ne sais pas vous, mais euh, lorsqu'on est au début d'une relation amoureuse, on n'a qu'une chose en tête, ou du moins une personne, et tout ce que l'on souhaite, c'est d'être à côté de la personne qu'on aime. Et lorsque cette personne est loin, qu'est-ce qu'on fait On pense très fort à lui, on on n'arrête pas de le garder dans sa tête. Et c'est un peu pareil aujourd'hui, nous espérons rencontrer Jésus. Et il va paraître, il va paraître à un moment où on ne s'y attend pas. Et ça peut être avant même que je termine ce message, ça peut être dans mille ans. Euh, franchement, personne ne le sait. Et ça doit être quelque chose qui nous motive dès maintenant à nous attacher à lui. À rechercher constamment sa présence. Le paradis, c'est quoi Ken a évoqué la prière de Jésus dans Jean, Jean 17 Jean 17, 3 le paradis c'est la présence même de Dieu c'est lui que nous aimons c'est avec lui que nous allons passer l'éternité bien sûr avec euh, toutes les personnes qu'il aura sauvées mais c'est avec lui que nous passerons l'éternité et quelque part ça doit être quelque chose qu'on cultive dès maintenant la louange pour un bon repas qu'on peut manger ensemble j'ai vu qu'il y a pas mal de repas fraternels euh, mais louer Dieu parce que c'est lui qui pourvoit nos besoins la louange pour la journée qu'on peut commencer on la lui confie parce qu'il est déjà avec nous on prend le temps de lui parler dans la prière, le louer pour les parents qu'il nous donne, le louer pour les enfants qu'il nous donne. Juste prendre le temps de l'écouter, l'écouter nous parler en lisant sa parole. Prendre le temps vraiment de s'attacher à lui. Mes enfants, demeurez attachés au Christ. Il y a dans ce verset l'image d'un spectre un peu de toutes les réactions. Euh, un panel avec toutes les réactions, un peu, un peu comme si quand Jésus va revenir, certains seront « Hey !» À l'image du premier bonhomme. « C'est trop bien, je suis là !» Et puis d'autres personnes, quand Christ va revenir, seront peut-être « Oups !»« Écoute, si tu étais revenu une ou deux journées plus tard, franchement, ça m'aurait arrangé. » Mais quelque part, le fait de savoir que Jésus pourrait revenir n'importe quand, ça doit nous encourager dès maintenant à cultiver sa présence, à vivre avec une pleine assurance, une pleine joie. Ou peut-être ça doit nous emmener à une réflexion profonde de vouloir sans doute venir à lui. L'apôtre Jean, pour qui la mort ne fait pas peur, dit ceci, oui, 2 Corinthiens 5, 8, oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. L'espérance et l'assurance de savoir que nous passerons l'éternité avec Christ doivent nous pousser à développer la conscience de sa présence. Jésus est présent parmi nous. Est-ce que nous le croyons Jean 15. je crois que j'ai affiché. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas fort porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cèpe. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe, vous êtes le serment, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte du fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus est présent parmi nous, en sommes-nous conscients Est-ce que nous demeurons en lui Est-ce qu'il est la sève qui nous anime aujourd'hui La deuxième remarque que je voudrais faire à partir du texte, c'est développer la conscience de sa nature. Vous savez que le Christ est juste, reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. De manière générale, on, on reconnaît dans un enfant l'empreinte de ses parents, c'est-à-dire euh, rien que par la ressemblance ré, ou sinon par l'éducation qu'ils lui ont qui confiée, euh, on peut voir dans un enfant l'image de ses parents. Et c'est un peu pareil si vous vous demandez comment reconnaître un enfant des dieux, la réponse est simple. Le texte dit, c'est la diapo d'avant, le texte dit, c'est tout homme qui accomplit ce qui est juste. C'est versé quelque peu difficile, le texte dit, tout homme qui accomplit ce qui est juste, en d'autres termes, quiconque pratique la justice. Et il ne s'agit pas d'agir pour un temps ou de temps en temps, la question de la pratique de la justice, c'est ça va bien plus que cela. L'Épître de Jean, que je vous encourage vivement à lire, on va le voir dans l'image. L'épître de Jean est construit autour de deux thèmes euh, sur la nature même de Dieu. Tout d'abord, il y a d'un côté Dieu est amour. Je vais y revenir, vous pouvez le garder dans votre tête. Dieu est amour, et puis de l'autre côté, Dieu est lumière. C'est-à-dire, il est saint, il est juste, et en conséquence, il n'y a pas de ténèbres en lui, littéralement traduit. Il n'y a pas de péché en lui, un hein Jean Voyez-vous, vous et moi nous péchons assez souvent, mais Dieu n'a jamais péché. Et la question de la pratique de la justice commence par là, c'est d'abord accepter que Dieu est juste en conséquence que nous nous sommes pécheurs. Si nous croyons cela et que nous plaçons notre confiance en lui, nous sommes alors nés de lui. Il prend nos fautes, il nous donne sa justice parce que lui, il est juste. Mais ça ne veut pas dire que nous arrêterons systématiquement de pécher, mais à chaque fois que nous pécherons, nous serons revenir à lui dans la repentance, parce que lui, il est juste. Un 1 Jean 8. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Nous vivons dans un monde difficile, nous sommes exposés aux péchés, dans ces mondes, ça nous arrivera de pécher, de ne pas marcher dans la lumière. Mais vous savez quoi Le fait de savoir que Dieu est juste doit nous motiver à vivre selon lui. On prie souvent pour le réveil spirituel, c'est bien, il faut prier pour cela. Mais euh, le vrai réveil spirituel, c'est d'abord dans le cœur que ça se passe. C'est lorsque le réveil spirituel, c'est vraiment lorsque le temps entre mon péché et ma repentance s'est raccourci. Celui qui aime Dieu et qui fait de la peine à Dieu par son péché, il plie rapidement les genoux, il, il le confesse, il reconnaît ses fautes. Dieu est juste, Dieu est fidèle, il pardonne nos péchés. Ce qui, ce qui me conduit à ma troisième remarque, développer la, con, la confiance dans son amour. Quand j'étais au collège, je vais vous raconter une petite histoire, quand j'étais au collège, euh, donc au Congo, il y a une matière un peu particulière. Je pense qu'il n'y a qu'au Congo ou en Afrique, peut-être même en Alsace, qu'on peut avoir ces genre de matière. Donc c'est euh, religion. Et c'est bien inscrit dans le programme scolaire. Donc, euh. Par contre, si, quand vous étiez dans une école musulmane, on vous parlait de toutes les religions, mais l'accent était mis sur le Coran, ce qui est logique. Et si vous étiez dans une école euh, catholique, on vous parlait de toutes les religions, mais l'accent était mis sur la Bible, comme l'enseignent les catholiques. Et de même, si vous étiez dans une école protestante, l'accent était mis sur la Bible, comme l'enseignent les protestants. Et moi, j'étais dans une école catholique. J'aimais bien, bien cette matière, j'avais des bonnes notes. Euh, tout se passait bien, ça m'arrivait parfois de servir à la messe. Euh, j'étais apprécié par mes profs. Et à l'époque, je me disais, tout se passe bien, c'est que Dieu m'aime. Et l'année de mes 15 ans, rien ne s'est passé comme je voulais. J'ai pratiqué avec intensité euh, du kyokushin, c'est du sport, du karaté, et en même temps du judo. Euh, ça m'arrivait de répondre mal à, aux adultes, à mes parents, à, à mes frères. Bon, il y a un de mes frères euh, dans la salle. <rire> euh, ça m'arrivait de répondre mal aux gens et puis de... Euh, ouais, de Rien ne s'est passé comme je le voulais. Et je ne servais plus à la messe et vous savez ce que je me suis dit C'est que Dieu ne m'aimait plus. Et si c'était le cas, ça, cela signifie que Dieu nous aime à cause de nous, de notre discipline personnelle, de notre obéissance, de notre réussite ou de nos performances. Ne nous trompons pas de combat, ce n'est pas le cas. Notre valeur personnelle repose sur le fait que Dieu nous a aimés et il nous a aimés de manière inconditionnelle, au point de nous appeler ses enfants. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants des dieux, et nous le sommes. Le texte dit « Voyez », donc ça nous demande de regarder, de voir, et qu'est-ce que l'on doit voir L'amour du Père. Dieu nous a aimés au point de nous appeler ses enfants. Quand je regarde ce texte, je vois qu'il y a un sentiment, enfin, il y a plus qu'un sentiment d'adoption, il y a un acte d'adoption. Nous qui étions loin de lui, par nos offenses, étrangers des dieux, par nos fautes, nous sommes aujourd'hui devenus enfants des dieux. Et nous le sommes pourquoi Parce que Jésus a réglé de façon définitive ce qui nous empêchait d'être ses enfants. Voyez-vous, lorsque Jésus est crucifié à la croix, Jésus, Dieu le Fils, Dieu le Père, prend l'ensemble de nos péchés, mes péchés, les vôtres, nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs il le place en quelque sorte si je peux me permettre le langage il le place en Jésus Dieu prend tous les poids de nos fautes il le place sur les épaules de Jésus en sorte que Jésus est condamné par le Père à notre place à la croix à cause de nos péchés 2 Corinthiens 5 21 dit que Jésus est devenu péché pour nous pas pécheur, il est devenu péché j'avais du mal à comprendre ce texte Aujourd'hui, je le comprends un peu mieux. Si Jésus était devenu pécheur, ça remettrait en question son statut du vin. Et en quelque sorte, il ne serait pas euh, le sacrifice parfait pour nos fautes. Mais il est devenu péché, il choisit de porter l'ensemble de nos péchés. Jésus accepte de prendre les jugements que je mérite pour que je ne sois plus jugé. Et d'ailleurs, c'est cela l'Évangile. Jésus, mère, Jésus meurt à la croix à notre place. isaïe 53, si vous connaissez le texte, dit « Méprisé, délaissé des hommes, hommes de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, c'est sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a porté les châtiments que nous méritons à notre place. Et c'est ça le sens de l'évangile. Je crois que ça va s'afficher. Vous pouvez retenir cette phrase si vous voulez. L'évangile... Eh bien, c'est Jésus qui vit la vie parfaite que nous aurions dû vivre mais que nous n'avons jamais vécu. L'Évangile, c'est Jésus qui endure la mort par laquelle nous aurions dû passer mais par laquelle nous ne passerons jamais. Et c'est Jésus qui ressuscite pour une vie que nous ne devrons pas vivre mais que nous vivrons éternellement. Grégaris, un pasteur américain, il dit ceci à propos de l'amour des dieux et de la crucifixion à la croix. Il dit « Dieu n'essaie pas de détourner des Jésus alors qu'il était l'agneau expiant pour les péchés. Pendant les ténèbres, le père a longuement regardé au fils, chacun sachant pleinement ce que l'autre faisait pendant ce deuxième aspect unique de la coupe que le père demandait au fils de boire. Pendant trois heures, la colère divine est penchée et acceptée par le seul capable de la recevoir. » Pendant trois heures, la soumission silencieuse et volontaire de l'agneau des dieux, le serviteur de Yahweh. Pendant trois heures, Jésus a payé la plénitude des péchés passés, présents et futurs. Pendant trois heures, le Père a frappé le Fils de toute la colère que lui seul pouvait manifester. Et soudain, il s'est arrêté. Et tout cela à cause de nos péchés. On vit mal la vie chrétienne sans être sûr de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Dieu est du côté de ceux qui reconnaissent leur misère, qui lui font confiance pour sa grâce et qui veulent cheminer avec lui dans son amour. Dieu nous aime. Et l'apôtre Jean, il le, il le comprend très bien, il le présente très justement en parlant de ce que nous sommes devenus, enfants des dieux, et ce que nous allons devenir. Il dit... Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants des dieux et ce que nous serons n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. La vie chrétienne est un processus qui nous amène à ressembler de plus en plus à Christ. Ce processus ne sera certes pas achevé avant que Jésus ne revienne, mais le, fait, le simple fait de savoir que Jésus revient doit nous encourager à garder confiance dans son amour. Dieu nous aime, il est de notre côté et il pardonne nos péchés. Il veut qu'on puisse avancer parce que Il est mort pour nous à la croix et qu'on peut se repentir à chaque fois c'est nécessaire. Développons la confiance dans son amour. Et ça me conduit à ma dernière remarque dans le texte. Développer la confiance dans son retour. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants des dieux. Et ce que nous serons n'a pas encore été rendu manifeste. Certains d'entre nous ont des souffrances, des maladies. D'autres ont des situations difficiles. Il y a des péchés difficiles à gérer. Mais regardez ce que dit le texte. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance, se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Quand je pense au retour du Christ, ça doit me motiver à vivre différemment. Et ça me motive à vivre différemment. Nous serons comme lui. La vie chrétienne, comme je l'ai dit, c'est un processus qui nous amène à ressembler de plus en plus à Christ. Ce processus ne sera certes pas achevé avant que nous rencontrions Jésus face à face mais savoir que nous allons le rencontrer, que c'est notre ultime destinée, devrait nous encourager à nous purifier dès maintenant. C'est-à-dire à, à nous rester moralement droit, libre de la corruption du péché. Dieu nous aime, il nous purifie. Mais il y a des mesures que nous devrons aussi nous prendre. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi je vous parle de la fin du monde ou du retour du Christ ce matin Déjà, tout d'abord, parce que le texte, il en parle. Et aussi, c'est pour la prévention. Parce qu'en 1901, il y a des gens qui se sont suicidés parce que les scientifiques avaient annoncé la comète, la comète d'Halley qui devait venir, et les scientifiques avaient dit qu'associé à la queue de la comète, il y aurait des gaz toxiques qui auraient tué plein de monde. Et je ne voudrais pas que nous soyons ici ce matin dans une angoisse à propos de l'idée de la fin du monde. D'ailleurs, je regardais sur Internet, il y a plus de 88 films qui parlent de la fin du monde, euh, qui nous, moi qui me stresse euh, quand on parle de la fin du monde. Et je ne voudrais pas ce matin que nous soyons dans une angoisse. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de crainte dans l'idée que Jésus va revenir. Au contraire, il y a une assurance si nous avons placé notre confiance en Jésus et en son œuvre à la croix. Jésus revient bientôt, il revient pour rétablir toutes choses. Avons-nous confiance dans son amour Avons-nous confiance dans son retour Avons-nous placé notre confiance sur le fait qu'il a porté nos péchés à la croix Je ne voudrais pas être plus long. Je alors, comment vivre ces messages Si je vous dis Auguste Rodin, qu'est-ce que vous me dites <rire> C'est une bonne pluie pour Théosophia. Auguste Rodin, le penseur. Le penseur. Ouais. Ça vous est déjà, je crois que ça va s'afficher. Ça vous est déjà arrivé de vous demander à quoi il pense le penseur Peut-être qu'il s'est dit, mais pourquoi tant de monde me regarde Parce que. Il y a beaucoup de monde qui le regarde. Ou peut-être qu'il se dit, ah zut, j'ai oublié mes chaussettes. Bon, il n'y a pas que ces chaussettes qu'il a... Il y a pas que ça, qu'il a oublié dans l'histoire. Quand on regarde cette statue de plus de 3 mètres, on voit qu'elle représente un homme qui est face à un grand dilemme. Et pour comprendre cela, il faut commencer par se rappeler la première grande œuvre d'Auguste Rodin. En fait, c'est une porte... C'est une porte qui s'appelle la porte du séjour de mort. Et en haut de cette porte se trouve un bonhomme qui réfléchit. et C'est le tout premier penseur. Il est juste là où je l'ai entouré. Et en 1885, Rodin décide de représenter en grande cette personne et il les place devant cette porte, en sorte qu'il n'est plus au-dessus de la porte, mais il l'est en face de la porte. À gauche de la porte se trouve le paradis, et à droite de la porte, c'est l'enfer. Et depuis, je sais maintenant à quoi il pense. Et ça devient beaucoup plus solennel. Mes chers amis, si vous me permettez de vous appeler ainsi, c'est une statue, elle ne décide pas, mais nous, nous pouvons décider. Pas pour son choix à lui, le penseur, il pensera toujours. Mais nous pouvons décider pour notre choix. Je vous parle de la fin du monde, du monde elle n'aura probablement pas lieu maintenant, ou avant même que je termine ce message. D'ailleurs, ça peut être marrant que Jésus dise « Ah, je reviens maintenant. » Ou peut-être dans, dans mille ans, ou je ne sais pas, dans plusieurs années. Mais la question de la fin du monde nous interpelle sur un point. Est-ce que nous sommes, ou de manière plus personnelle, est-ce que je suis prêt, moi, est-ce que vous êtes prêt, vous, à votre fin du monde Est-ce que nous avons pensé au fait que nous sommes éternels, les êtres humains sont éternels et que ça serait une bonne idée que nous passerons l'éternité, soit avec Dieu ou sans Dieu, et que ça serait une bonne idée de se réconcilier avec, avec lui dès maintenant. Dieu nous aime, pourquoi, si vraiment c'est une conviction du cœur, pourquoi ne pas faire un virage radical et s'attacher à lui dès maintenant pour l'éternité L'apôtre Jean dit, hein, Jean 1.8, si nous reconnaissons nos péchés, il est juste, il est fidèle pour nous les pardonner peut-être qu'il y a en chacun la nécessité de regarder au fond de soi et de s'évaluer un peu si Jésus revient aujourd'hui, c'est reste dans la honte que je vais l'accueillir ou c'est reste dans la joie que je vais l'accueillir. Le but de ce message n'est pas de nous faire peur, au contraire de nous encourager à nous attacher à lui. À avoir confiance, à saisir qui il est et à avoir confiance dans son amour, dans son retour. Et je voudrais vous laisser un verset pour la route. Et vous encourager aussi en même temps à lire l'Épître aux gens. C'est une... un très bon livre que j'ai vraiment aimé euh, personnellement. Je vous ai écrit cela, vous... Vous, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, merci pour euh, qui tu es. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui, qui est plein de grâce, qui nous fait bénéficier de sa grâce, une grâce au contour infini. Tu nous as tant aimés, tu lui as donné ta vie pour nous. Et tu veux aujourd'hui, Seigneur, s'approcher de nous. Merci mon Dieu parce que tu es parti nous préparer une place pour que nous passions nous l'éternité avec toi. Je prie Seigneur que tu, que tu rappelles à notre, notre vie, à nos cœurs, à, notre, à nos pensées que tu es là et que tu as laissé ton esprit qui vit en nous, qui nous aide à demeurer attachés à toi. C'est vraiment ma prière ce matin, Seigneur, que tu nous aides à, à s'attacher à toi et à venir à toi. Je t'ai pris pour chacun, pour que tu fasses grandir ton œuvre à chacun, Seigneur. Je t'ai pris pour euh, peut-être ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui te, se posent la question, Seigneur, sur toi, que tu, que tu te révèles à chacun, que tu nous encourages, à vivre vraiment ces réveils qui, qui nous approchent de toi à confesser nos fautes à chaque fois que c'est nécessaire et à crier à toi Seigneur Abba Père parce qu'aujourd'hui nous sommes tes enfants alors j'ai pris que tu nous encourages que tu nous encourages à t'aimer à, à te faire confiance à, à s'attendre à toi et à penser que tu vas revenir nous chercher merci Seigneur de bénir, de bénir ta parole, de bénir chacun d'entre nous et de nous purifier de, de tout mal et de nous, nous sanctifier. Merci Seigneur. Et je te remercie pour euh, l'Église de la Bonne Nouvelle qui nous accueille, qui accueille la DNA et qui nous prête à chaque fois ses locaux. Je te demande de, de la bénir, de faire grandir ton œuvre en elle et de, de nous apprendre à chacun, Seigneur, à t'aimer davantage. C'est ma prière Seigneur, en ton nom saint. Amen.